0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do projeto PET-C3, o PET-C3Cast. Nós preparamos um episódio super especial para vocês. Esperamos que todos estejam bem, no conforto de suas casas e no episódio de hoje vamos falar sobre o Enem, o principal meio de ingresso nas instituições de ensino superior. Bom, gente, como de costume, a gente sempre compartilha as nossas linguagens de programação favorita do momento. No último episódio, eu compartilhei que a minha linguagem favorita era o JavaScript, que é o que eu tenho tido mais contato nos últimos meses. Os outros membros também compartilharam. Nesse episódio, nós temos um outro integrante, o Breno. A gente vai perguntar para ele também qual a sua linguagem de programação favorita. Pode falar, Breno.
1: Então, gente, tudo bem com vocês que estão tá acompanhando a gente? Meu nome é Breno, eu sou estudante de Engenharia de Computação também. Faz um ano que estou no PET. E é meio difícil falar qual que é a minha linguagem favorita. Mas eu vou falar que é Python, porque eu acho uma ferramenta muito simples para quem está começando e para quem já tem experiência. Eu acho muito criativa e ela é mais aberta comparado com vocês. Tem tipo uma possibilidade de... Tirar um ponto e vai funcionar do mesmo jeito.
0: Muito bacana. Como de costume, o Python sempre acaba saindo na frente. Além do Breno, a gente tem outros dois participantes nesse episódio. O Marconi e a Aline. Podem se apresentar, pessoal.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou o Marconi. Vocês já me conhecem no último episódio. Acho que ainda eu continuo com o Python como a minha linguagem favorita. Embora eu tenha tido algumas experiências com C++ nesses últimos dias. Uh, vamos ver. Nos próximos episódios, quais serão as linguagens favoritas dos nossos integrantes? Mas, por enquanto, ainda, para mim, está sendo o Python, Bruna e Aline.
3: Então, gente, a minha linguagem de programação ainda é C++, a minha linguagem favorita, mas confesso que eu estou migrando para o Python pela facilidade que essa linguagem tem. Também confesso que eu estou muito ansiosa para o conteúdo desse episódio, que é sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, e a gente vai falar muita coisa ainda sobre isso.
0: Sim, Aline, eu também estou muito ansiosa. No episódio anterior, o piloto, foi muito legal ter participado. A gente pôde contar um pouco da nossa trajetória dos petianos, a trajetória pessoal até a gente conhecer o pet, até a gente escolher o nosso curso focado em tecnologia no C3. E foi muito bacana. E vocês, Breno e Marconi?
1: Como ouvinte, eu achei muito interessante perceber que nós, nesse momento tão difícil, a gente consegue participar na universidade de longe Eu achei legal aquele momento de interação Poder perguntar na hora e vocês já responderiam no final O único problema foi que Comentaram que era um podcast E vocês fizeram uma live no YouTube Eu fiquei um pouco confuso, mas achei muito bom também Agora como podcast também Estou sendo muito bom, ouvi o primeiro episódio mais de uma vez E achei muito interessante Mas eu não participei, agora estou aqui Como participante Muito então, Bruno Foi muito bacana esse último episódio né? A gente...
2: Nosso piloto, a gente achou que seria algo bem pequeno, sabe? Mas tomou uma proporção muito grande. A gente teve muitas participações, pessoas que comentaram lá na live, que depois a gente acabou passando por esse processo de edição e levando para o podcast. Muitas pessoas, a gente já teve notícias que pessoas de outros estados, outros países, já ouviram o nosso podcast. A gente espera que, mesmo que seja uma pequena contribuição que essas pessoas possam ter sido impactadas com o nosso primeiro episódio do nosso projeto e que venham muitos outros episódios por aí. Nesse episódio a gente preparou um conteúdo especial. E é aquele caso, né? Muitas pessoas podem gostar, outras pessoas podem não gostar do nosso nosso trabalho, mas a gente vai continuar. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram do nosso projeto até então e dizer para elas que continuem nos acompanhando porque muitos outros episódios virão.
0: bacana que todo mundo se interessou bastante sobre o nosso primeiro episódio, o nosso episódio piloto. Vamos dar início ao tema do nosso episódio sobre o Enem. Vamos começar explicando um pouco sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e o Breno vai nos explicar. Pode começar, Breno.
1: Então, é muito importante já começar abrindo a conversa, explicando o que é o Enem, porque é fundamental para a vida de todo o vestibulando. O Enem foi criado em 98, com o nome de Exame Nacional do Ensino Médio e se manteve até hoje. Ele tem o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes da escolaridade básica. Quem pode participar do exame é quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo, ou como treineros do primeiro ano e do segundo ano. Desde a criação, ele sofreu algumas alterações. Em 2004, o Enem começou a ser utilizado como critério de classificação para bolsas do Programa Universidade para Todos, do ProUni. Em 2010, o MEC criou a oportunidade de de utilizar a nota do Enem como plataforma para entrar no nas universidades públicas, que foi conhecido como o SISU. Como a gente já sabe disso, o que é o Enem? É melhor a gente já saber quais são esses programas e o que são. Como eu já comentei, acho que seria legal falar sobre o ProUni.
2: É isso mesmo, Beleno. É muito importante falar sobre o ProUni, principalmente por ser um programa que possibilita que muitos estudantes possam ingressar na ensino superior. O Prouni, o Programa Universidade para Todos, é uma iniciativa do governo federal que oferta bolsas de estudos em faculdades privadas para estudantes. As bolsas elas podem ser de duas modalidades. Elas podem ser bolsas parciais, onde que o aluno pode receber até 50% de isenção no valor da taxa da mensalidade. Mas para isso esse aluno ele tem que ter uma renda mensal familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Para as bolsas de valor integral, onde ele vai receber uma bolsa de 100%, a renda deve ser de até 1,5 salários mínimos por pessoa da família. Lembrando que para qualquer pessoa que quiser dar uma vaga pelo ProUni, ele não deve possuir diploma de curso superior, então essas vagas são destinadas apenas para as pessoas de primeira graduação. Além disso, a média mínima nas notas deve ser de 450 pontos, bem como ele não pode ter zerado a redação. Qualquer aluno que tenha cursado o ensino médio em escolas públicas ou privadas com bolsas podem concorrer por esse programa. O estudante pode escolher até duas opções e concorrer por duas chamadas e, além disso, caso ele não tenha sido chamado em nenhuma dessas, ele pode Colocar o seu nome na lista de espera, que ocorre no final dessas duas chamadas. Mas ele só pode concorrer pela primeira opção de curso que ele tem. Se você ficou com mais alguma dúvida em relação ao ProUni, é sempre muito bom a gente acessar o site do ProUni e verificar as dúvidas que você ainda tem, tentar sempre se informar um pouco mais e sempre ficar atento aos prazos de inscrição que geralmente são muito divulgados Uh, nas mídias eu particularmente eu não conheço muitas pessoas que utilizaram esse programa mas uh, aqui na minha cidade eu já vi algumas placas de pessoas que quando conseguem passar na universidade é muito comum aqui as pessoas colocarem tipo faixas falando o curso que as pessoas conseguiram passar e eu já vi algumas que algumas pessoas colocaram universidades privadas pelo ProUni, então isso é muito bacana porque conseguiram propiciar que essas pessoas conseguissem realizar o seu sonho de entrar numa universidade privada em um curso através desse programa. Vocês conhecem alguém que tem entrado por esse programa dentro da universidade?
1: Eu conheci uma pessoa, eu ajudei ela a se inscrever e eu achei uma ótima oportunidade para pessoas que não teriam condições de pagar, porque ensino superior é uma coisa cara, querendo ou não. Então eu achei incrível, uma boa oportunidade. E como é um programa bem antigo, começou em 2004, eu acho que já nos aceitamos, já deve ser propiciado para muitas pessoas as chances de ter acesso ao ensino superior.
2: Com certeza, Breno, com certeza, muitas pessoas já no Brasil já conseguiram adentrar o ensino superior com esse programa. Bom, agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre um outro programa muito importante, que é o Sisu, não é a mesma linha.
3: Com certeza, Marconi. Um outro programa que é muito importante, que é o Sistema de Seleção Unificado o SISU, ele é um programa que ele foi criado pelo governo federal em 2010 e ele é gerenciado pelo MEC, que é o Ministério da Educação. O objetivo dele é selecionar os candidatos que participaram do Enem e alocar eles em universidades públicas. Todo semestre, o MEC disponibiliza milhares de vagas provenientes de mais de 100 universidades de ensino superior em todo o Brasil. Um dos pré-requisitos para que a pessoa possa ingressar, é que ela tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio e também que ela não tenha zerado a redação do Enem, assim como os outros programas, por exemplo, o ProUni e também o Fies.
2: É isso mesmo, Aline. O Sisu é muito utilizado, né? A gente consegue visualizar, assim, bem facilmente no nosso redor, assim, pessoas que utilizaram. Uh, na minha escola, quando eu me formei, boa porcentagem das pessoas que acabaram entrando no ensino superior, mais ou menos eu conheço umas sete pessoas, todas essas pessoas utilizaram o SISU como método de ingressar no ensino superior. Então eu acredito que seja muito importante, principalmente porque faz com que você consiga entrar dentro de uma universidade, principalmente são as universidades uh, públicas né, que o SISU utiliza e que tem uma qualidade muito boa também.
0: Isso mesmo, Aline. O FIES foi criado em 1999, o Fundo de Financiamento Estudantil, Ele é um programa do Ministério de Educação, do MEC, e ele viabiliza o ingresso ao ensino superior. Ele é destinado ao financiamento da graduação dos estudantes que não têm condição de pagar as mensalidades das faculdades privadas. E como se trata de um empréstimo, ao concluir o curso, o estudante que é beneficiário terá que pagar a dívida. E ao longo dos anos, ele é um programa bem antigo, ele passou por várias reformulações. E com isso ele ficou conhecido como o novo FIES, com outras diretrizes. Vocês podem acessar mais informações no site fies.mec.gov.br. Além disso, cabe frisar que para tu poder participar desse programa, você precisa ter participado de alguma das edições do Enem a partir de 2010, e ter obtido pelo menos 450 pontos na média de, das provas do Enem e nota acima de zero na redação.
2: Nossa, isso é muito bacana, Bruna, porque é uma coisa que eu acabei descobrindo hoje, né, que você poderia ter feito a prova em anos anteriores, né, diferentemente dos programas do Brau e do Sisu. Então, é muito importante esse programa, porque você pode aproveitar o resultado de notas anteriores, né.
0: Sim, sim. E eu não sei se vocês conhecem participantes que já utilizaram, o FIES, alunos que utilizaram. Eu tenho como exemplo meu pai, que ele conseguiu se graduar em arquitetura graças a esse programa. Ele tentou, ao longo da vida dele, ingressar nas universidades públicas, mas ele não conseguiu por interferências da vida. E quando ele tinha 35 anos, mais ou menos, ele conseguiu, graças ao FIES, se graduar na arquitetura graças a esse programa. Não sei se vocês conhecem outras pessoas.
1: Eu não conheço o, outras pessoas, porque normalmente, o é bem mais conhecido, mas os, o FIES eu acho que é uma ótima oportunidade para pessoas que não conseguem algum auxílio na universidade e tem que ficar na cidade, então o FIES é uma oportunidade para pessoas do GoPro, né? eu achei ele bem interessante.
2: Principalmente, Breno, por causa que muitas universidades, existem muitas universidades privadas também no Brasil e que possuem campus em cidades mais pequenas, né, e isso possibilita com que essas pessoas não precisem se deslocar, porque geralmente as universidades públicas, elas estão em cidades com maior número de habitantes, então, muitas vezes as pessoas moram longe dessas dessas cidades, mas além disso, uh, também tem uh, muitas vezes que alguns cursos uh, não existem em algumas universidades públicas, né, tem alguns cursos que eles só têm ingresso em universidades privadas, alguns cursos que por exemplo, você gostaria de cursar uma determinada graduação que não tem, por exemplo, nem no, na sua localidade, na sua região, mas tem numa universidade privada próxima de você e você pode adentrar esse curso. Então, esse programa aí pode auxiliar bastante nessa questão.
3: Isso
0: mesmo, Marconi. Aqui na minha cidade eu tenho uma conhecida que ela tem interesse em cursar biomedicina e na cidade do Rio Grande não existe esse curso ofertado nas é. universidades públicas mas nas privadas e ela optou por meio do FIES, cursar biomedicina na cidade.
1: A gente consegue perceber o quão importante é esse programas e como importante é os vestibulandos que estão sendo ensinados a absorver eles Isso é muito importante. Mas voltando um pouquinho sobre o que é necessário para esses programas, a gente tem que falar um sobre o enem de como que ele é dividido. O enem ele é dividido em áreas do conhecimento. Muitos vestibulares são, têm essa divisão. Que separa o conteúdo das provas pelas suas matérias. O do Enem são quatro: ciências humanas, linguagens, natureza e matemática. Além de redação, que vale mil pontos sozinha, por isso que muitas pessoas priorizam muito a redação. Entender isso é entender a importância do nivelamento, porque o Enem é uma prova que as perguntas dela são divididas por nível fácil, médio e difícil, porque isso vai alterar a sua correção porque pelo que nós sabemos, a correção do ENEM é diferenciada, ela tem um nome.
0: A correção do ENEM é feita pelo método TRI, que significa Teoria de Resposta ao Item, e ela utiliza esse algoritmo. Esse algoritmo torna a correção da prova qualitativa e não quantitativa, porque ao invés de ela averiguar a quantidade do acerto, o INEP averigua a quantidade de acertos da prova com base nos níveis de fácil, médio e difícil. Com isso, o TRI ele se tornou uma forma de legitimar a, no, a nota do Enem, porque ela impede o chute, né? tornando mais fidedigna. E além da correção do Enem, tem a correção da redação do Enem, que é feita por um outro método. Ela não entra no sistema do TRI, muito pelo contrário, porque ela é corrigida uma a uma, manualmente, por dois avaliadores diferentes, ou às vezes por três ou mais. Essa correção é justamente o que faz o resultado do Enem demorar muito, às vezes a gente fica frustrado, né? Demora mais ou menos de dois meses para a prova ser corrigida por causa desse processo, dessa burocracia. E como é feita essa avaliação? O seu texto chega anonimamente às mãos de um avaliador, ele avalia sua redação e atribui uma nota de até 200 pontos a cada um desses cinco itens, que eu vou citar agora, que é o domínio do tema proposto, o domínio da norma culta da língua portuguesa, a organização da lógica das ideias, a coerência do texto e a proposta de intervenção social. Com isso, nessa somatória, a tua redação pode chegar até mil pontos.
2: É muito bacana a gente conhecer sobre como é feita essa correção, né? Porque uh, muitas vezes a gente fica super ansioso no momento da prova, quanto, ai meu Deus, quero ver o gabarito, quantas eu acertei. Mas muitas vezes, de... devido a esses fatores, a gente pode ter uma nota maior ou menor, né? Eu lembro que quando eu fiz o vestibular, eu fui junto com um colega, só que eu estava num prédio e o meu colega estava no outro prédio. E a gente saiu de lá e disse assim Ah, nossa, eu quero ver o gabarito Aí, assim quando saiu o preliminar, a gente Olhou lá e disse assim Nossa, eu acertei, tá, número X de questões Aí o meu colega falou, nossa, acertei Três questões a mais do que você Tirei uma nota maior E no final acabou que a minha nota foi um pouco maior Naquele dia, no outro dia acabou sendo o contrário Porque de repente Foi por causa dessa teoria do Da resposta ao item, né Teve essa modificação do número de questões Talvez eu acertei mais questões fáceis naquele dia, o que aumentou a minha nota. Pelo que eu até meio que sei de informação, se você acertar muitas questões fáceis e poucas médias e difíceis, quer dizer que você então conseguiu ter um crescimento. E se você acertou muitas difíceis, mas errou as fáceis, então tem maior probabilidade de você ter feito um chute naquela questão. Então isso pode influenciar na sua nota. Acho que o Breno vai falar um pouquinho
1: mais sobre isso pra gente. Eu acho muito importante o, os vestibulandos e os candidatos saber como é corrigido, porque quando antes você sabe como é corrigido, você consegue se preparar. Então, no meio da prova, você vai pensar, isso daqui é fácil, tem que acertar vai valer mais pontos, isso daqui é difícil, posso deixar por mais tempo. Mas então, esse, o Enem passa por muitas coisas, e é muita coisa, acho que, para um candidato, um vestibulando, sabe? eu lembro que comigo, quando eu comecei o meu primeiro no meu primeiro Enem, eu fiz em 2016, que eu fiz como treineiro. Eu fiquei assustado, tipo, a minha escola já dava provões, então, né? tipo, todo mês eu já fazia, todo semestre eu já fazia uma prova com 90 questões, para assim, para me adaptar à vida de vestibulando. E era muito difícil, e, tipo, não tinha uma pressão naquele momento, sabe? Era uma nota que ia impactar no meu gabarito, mas não ia impactar na minha vida diretamente então quando cheguei no ENEM a primeira vez eu lembro que eu fiquei muito assustado porque eram inúmeras pessoas numa sala enorme e aquilo ia garantir a vida dela sabe e a, se, se, se ela tirasse uma nota boa ela ia entrar na faculdade e eu tava com muito eu já tava assustado mas meio que foi me aliviando e eu consegui bastante aí quando eu fiz o ENEM para valer mesmo que no um médio que foi um ano, que garantiu entrar na UNIFURG eu lembro que eu fiquei muito assustada porque era a minha vez, sabe? Era a minha vez de eu ter que levar essa prova séria. Consegui levar a sério, consegui minha nota, mas realmente foi difícil. Tive muita pressão na, na escola, em casa, no, no curso. Foi muita pressão, mas eu vivi. Aconteceu alguma coisa parecida com você, Bruna? Você também ficou assustada?
0: Sim, sim, eu fiquei bastante assustada e uma coisa que me ajudou muito foi ter realizado o Enem como uhum. treineira anos anteriores. Né, lidar melhor com a dinâmica do tempo, ter noção das áreas do conhecimento, do que eu tenho mais dificuldade para focar mais no início e deixar para o final o que eu tenho mais facilidade me ajudou bastante no, no processo do Enem. E vocês pessoal?
2: Sim, Bruna, passei por experiências também bem semelhantes assim, só que tipo um pouco diferente na questão assim com uh, a minha rotina para me preparar para o vestibular. Quando eu estava no segundo ano, na verdade bem antes, um pouco no primeiro ano, eu fiquei sabendo que tinha um vestibular de uma universidade aqui próxima à minha cidade e esse vestibular funcionava de uma maneira um pouco diferente. Eu deveria fazer uma prova a cada ano do ensino médio e ao final eu iria somar as notas mais a nota da redação e com isso eu poderia concorrer a uma vaga numa universidade pública, que era um vestibular próprio da universidade. Então, eu comecei a me preparando desde o primeiro ano, estudando alguns conteúdos. Embora eu confesso que não foi uma preparação assim tão robusta, igual eu fiz para o ano dos vestibulares, no terceiro ano. Ao final do segundo ano, quando eu fiz a prova do segundo ano, uh, a prova não foi muito legal para mim no segundo ano. Eu tirei uma pontuação um pouco menor do que a no ano anterior. E depois eu fui para o terceiro ano e eu disse assim, nossa, eu, devo, eu tenho que melhorar a minha nota, né? E com isso eu decidi que eu deveria fazer um cursinho, algo relacionado. Uh, porém eu morava bem longe da minha escola, uh, eu morava mais ou menos 20 quilômetros da minha escola, eu moro no interior do meu município e o cursinho mais próximo ficava na cidade e ficava 60 quilômetros. Então, tipo, ficava bem complicada a minha rotina Eu acordava às 6 horas da manhã para sair às 7 e chegar às 8 na escola Das 8 horas eu ficava até mais ou menos Às 12 horas na escola E depois disso eu tinha que pegar outro transporte para chegar até o cursinho Aí no cursinho eu tinha aula três vezes por semana Esse cursinho me auxiliou muito uh era o único cursinho que tinha na cidade uh, era um cursinho com um preço bem acessível para os alunos então eu tenho muito a agradecer ao pessoal do meu cursinho se estiverem me ouvindo, obrigado pessoal e foi muito bom porque nesse cursinho além de eu ter aulas de várias disciplinas que me complementavam a, a minha grade de horários da, da minha escola uh, eu tinha muito exercício no final de cada apostila uh, existiam muitas outras uh, exercícios muita bateria de exercício os professores eram muito atenciosos, me mandavam bastante links com sites, vídeos na no YouTube que eu poderia acessar, e isso me auxiliou bastante. E principalmente porque a gente simulava muito como seria o Enem. Uh, a gente fazia simulados, eu uh, não lembro direito a periodicidade, mas eu acho que eram mais ou menos uma cada dois meses, que eram simulados bem grandes, aonde que a gente ficava o mesmo tempo do da prova do Enem, Uh, dentro de uma sala, uh, a gente seguia todas as regras até para ir ao banheiro, era tudo com o mesmo formato. Isso para acostumar o nosso, uh, nosso psicológico tudo, para a gente poder ter uma boa prova. Isso foi muito bom. Uh, eu lembro que no meu primeiro simulado a minha nota foi horrível, eu disse assim: Nossa, não vou conseguir fazer nada no Enem. Uh, eu acertei um número de questões bem pequeno, eu achei que ia ser bem maior e as questões estavam muito difíceis. O tempo foi muito pequeno, mas na real aquele era o tempo que eu teria, né? Então, eu tentei ficar um pouco mais calmo. No próximo simulado eu já melhorei mais. Na redação, que era algo que eu tinha bastante medo da redação. Eu sempre ia cogitando que eu ia tirar um, sei lá, um, um 500 na redação, porque se eu tirasse qualquer coisa a mais, já seria ótimo. Mas foi bem legal esse momento de poder ter essas experiências e isso me ajudou muito na hora da prova. Com o ENEM no dia foi muito tranquilo, eu fui até o local da prova, eu acho que o o que me fez ter uma boa prova foi o fato de eu ficar muito tranquilo naquele dia, foi um dia que eu fui fazer a prova, eu estava confiante que eu sairia dali e iria futuramente ver a minha nota e ela seria suficiente para entrar no curso que eu queria na época. Aconteceram vários fatos legais no dia da prova, inclusive um um dos participantes caiu no sono no meio da prova, foi um fato bem divertido, então eu encarei aquilo com muita muita tranquilidade, que eu acho que foi um dos momentos da minha vida que eu tive mais tranquilidade, foi durante essa prova. E eu fiz outros vestibulares naquele ano, e isso me serviu de bastante aprendizado, não só para a vida, mas também para para poder evoluir como pessoa, como um futuro aluno de, de uma universidade. Eu acho que se você tem dificuldade em algum período, não desiste, porque com certeza você vai colher bons resultados depois. Mas eu quero saber dos outros meus colegas, eu falei um monte aqui, acho que todo mundo que acompanha esse podcast sabe que eu gosto de falar bastante. Eu quero saber de vocês, pessoal, que, como é que foi o ano de vestibular de vocês, contem tudo, porque nossos telespectadores, nossos ouvintes, loucos para saber, para tirar essas dúvidas.
0: É verdade, Marconi, é muito válido a gente compartilhar para os nossos ouvintes as nossas experiências e mostrar que está todo mundo passando às vezes pelas mesmas, pelas mesmas fases. No meu ano, que eu fiz o Enem para Valer mesmo, que eu tinha escolhido já a Engenharia de Computação, eu estava me formando no curso técnico no IFE e em contrapartida tudo que estava acontecendo, eu tinha que estudar para o Enem, eu tinha que fazer o meu TCC e eu tinha que ter, me formar, né, no quarto ano. Então, foi um ano bastante conturbado. E as formas que eu achei para estudar foi, tipo, nas áreas, nos tempos livres, às vezes de fim de semana, estudar alguma matéria específica ou pegar uma apostila e fazer a parte de matemática, que é o que eu achava que, por exemplo, eu poderia ter maior dificuldade... Uhum. Estudar a fundo história em um outro fim de semana. A redação, por exemplo, para mim foi o meu ponto principal de estudo, foi o que eu mais foquei. Eu percebi que era o que eu mais tinha interesse em melhorar e aprofundar, e fiz até uma apostila com vários temas que eu achava que podiam cair, e ficava contactando direto com a minha professora para melhorar o, as, o meu padrão da escrita, para chegar no momento e tá estar bem preparado e foi muito importante também, vou refrisar isso, da, de tu ter feito o Enem antes como treineiro, para tu uh, tornar a tua prova mais tranquila e tu ter mais confiança de tu administrar o teu tempo, porque isso pode não parecer, mas é muito importante na hora da prova, tu vai olhar, vai ter muita gente na tua sala, vai ter gente nervosa, vai ter gente tranquila, e o mais importante é tu tá confiante, tu tá tranquilo, que tu vai poder dar o teu melhor. Então, eu queria saber de vocês, pessoal, o que vocês têm para falar das suas experiências.
3: Bom, eu acho que é exatamente isso que tu falou, Bruna. Tipo, o fato de eu ter feito, por exemplo, né, o fato de eu ter feito o Enem no segundo ano, quando eu fui fazer lá no terceiro ano, eu estava bem mais tranquila, eu já sabia administrar o tempo, o quanto que eu ia demorar para fazer determinadas questões, às vezes intercalando questões das áreas de conhecimento, por exemplo, a redação, tem tem algumas técnicas, eu comecei lendo o tema da redação e aí depois a gente faz umas questões e depois volta para a redação, eu acho que saber administrar o tempo te ajuda muito. Como eu comentei, eu fiz o Enem pela primeira vez no segundo ano do ensino médio e aí depois no terceiro ano, pelo fato da minha nota no segundo ano ter sido baixa, aí eu fiquei um pouco decepcionada e eu pensei, nossa, o terceiro ano é pra valer, então eu vou fazer um curso pré-vestibular. E aí eu fui até uma cidade vizinha Porque aqui na minha cidade não tem para me matricular Num curso pré-vestibular presencial E aí eu fui até lá Logo no primeiro dia de aula Me matriculei, fiz todo o processo burocrático E no primeiro dia de aula Os professores chegaram e disseram Que não ia ter aulas Porque não tinha alunos suficientes Que tinham se inscrito e tal E aí eu fiquei muito decepcionada Uma colega minha teve a ideia De a gente se inscrever num curso online que estava tendo, claro que a gente sabe que não é a mesma coisa ter aulas presenciais e aulas online, pelo menos para mim, é uma coisa bem mais difícil de acompanhar e tal, mas aí deu tudo certo, no final do ano eu fui para realizar a prova, eu lembro que no dia eu estava muito nervosa, eu comprei umas três barras de chocolate, eu comi muito chocolate durante a prova, fiquei depois um período muito longo uh, sem querer olhar para o chocolate. Isso é uma fase, eu recomendo vocês a levarem pouca quantidade de, de chocolate para prova, se vocês forem levar. Eu também recomendo que vocês não levem comida barulhenta, porque. Ah, incomoda os amiguinhos
2: É isso mesmo, Aline tipo, A gente tem que cuidar muito dos alimentos Que a gente leva
1: no dia Porque alguns podem fazer bastante barulho É, realmente, mano Vida de vestibulando é muito difícil, muito difícil A gente passa por muitas coisas Que ficam nas lembranças E parece que as pessoas que vão prestar o Enem Esse ano também vão passar O Enem 2020 teve um, diversas alterações Por causa do novo coronavírus E houve até algumas adaptações Qual foi as maiores mudanças?
3: Então, Breno, o Enem desse ano, na verdade, ele foi adiado por causa de uma pressão que houve pelos estudantes e também por alguns parlamentares, por causa da pandemia e da suspensão das aulas presenciais e também do fechamento das escolas. O período de inscrição desse ano foi do dia 11 ao dia 22 de maio. E o valor da inscrição custou R$ 85,00. Na hora da inscrição, o candidato ele podia se inscrever tanto na modalidade presencial, que era o, o Enem impresso, né, o normal, ou no Enem digital. Sendo que, depois que ele estava inscrito em uma dessas modalidades, ele não poderia mais alterar e também não poderia se inscrever nas duas. As provas, então, após a mudança que teve, na verdade, teve uma, uma votação. E essa votação ela foi feita pelo MEC para que os alunos pudessem escolher a melhor data para a realização da, do exame. Os meses que estavam na votação era dezembro, janeiro e maio. E aí todos os estudantes que tiveram acesso a essa votação escolheram maio. A maioria dos votos foi para maio. Porém, logo que saiu o resultado, o MEC ele já divulgou uma nota dizendo que essa data era inviável e que o ENEM seria realizado no mês de janeiro. eu Também não entendi o motivo né, dessa votação, já que já estava estipulada a data, mas ficou para janeiro. E as datas serão dia 17 e 24 de janeiro para os 5,7 milhões de inscritos que resolveram fazer a prova impressa. Também terão os outros dias, que é o dia 31 de janeiro e o dia 7 de fevereiro, que são para pessoas que optaram para a modalidade da prova digital. São mais de 96 mil inscritos. E outras datas que terão serão dia 24 e dia 25 de janeiro, que vai ser uma reaplicação da prova para as pessoas que foram afetadas por eventuais problemas técnicos uh, ou de estrutura e aí será reaplicada a prova nessa data
1: Eu tenho muita dúvida desse ENEM digital porque as, as provas ser, serão diferentes né? porque são datas diferentes a, do impresso e do digital então tem que ser diferente
3: Sim, tem as que... provas serão diferentes o MEC já divulgou essa, essa nota vai, vai ter duas provas para o ENEM desse ano
1: É
2: muito importante ressaltar sobre o o Enem Digital, que ele ele vai ter início este ano, né, esse novo formato. De acordo com o Inep, ele vai ser feito de forma progressiva. Nessa fase inicial, até 100 mil pessoas poderão fazer essa prova nesse novo modelo. Como a Aline falou, este ano mais ou menos 96 mil pessoas vão fazer essa, essa prova com esse novo formato. E a previsão é que até 2026 a prova tem uma consolidação desse modelo. A estrutura do exame será igual à da versão impressa, o que, serão, uh, o que é muito importante, né? A gente tem o mesmo número de questões, o mesmo formato que os alunos já estão acostumados, os cursinhos, e, e a gente já vem praticando nos últimos anos, inclusive os treineiros. O processo de inscrição é o mesmo da versão impressa e serão disponibilizadas as 100 mil vagas. Uh, por se tratar de um modelo piloto eh, de implantação para esse novo modelo, esse primeiro ano o ENEM Digital não vai estar disponível para os treinheiros e não promoverá o atendimento especializado. Agora cabe pensar, né, refletir se esse modelo vai ser, talvez, adequado para o nosso país, né, porque a gente passa por tantas diferenças sociais, então, Cabe pensar né, sobre quais serão as consequências, se isso será positivo ou não, mas isso aí só o tempo dirá. Mas é muito importante que a gente também pense ao mesmo tempo que as tecnologias hoje estão cada vez mais presentes na nossa vida, né? E não tem como evitar com que elas adentrem também aos nossos vestibulares. Isso pode ser um fator muito importante
3: verdade, Marconi. E uma curiosidade sobre o Enem impresso é que ano passado o valor de todas as provas custou mais ou menos 537 milhões de reais. Já esse ano, com a inclusão do Enem digital e também pelo fato do aumento de inscritos, o governo ele estima que o, o gasto com o Enem vai ser ainda maior, vai ser cerca de 70 milhões a mais para a execução do Enem 2020. E também porque vai ter algumas mudanças na prova impressa. Por exemplo, eles vão ter que alugar mais salas para dar maior espaçamento entre os alunos. E eles vão comprar máscaras e materiais de segurança para os aplicadores, porque é essencial, né? E também vão ofertar álcool em gel. E terão novos protocolos de segurança e identificação dos alunos. Eu acho que é importante ressaltar isso para a prova desse ano, para o pessoal que vai realizar a prova impressa esse ano.
2: E é muito importante a gente entender um pouco mais de como vai ser esse modelo, né? Porque muitos estudantes que estão lá, talvez no seu primeiro ano, segundo ano do ensino médio, vão passar por esse período de transformação, inclusive os alunos que estão inscritos este ano que optaram por esse formato. Mas é o que a gente sempre fala, né? A gente tem que encarar essas modificações com a mesma dedicação que a gente, cara, a prova no formato impresso.
1: Quem tiver mais dúvidas, esse debate sobre o Enem Digital tá, tá assistindo no site do MEC, lá eles explicam certinho como que vai funcionar, e eu mantenho uma opinião de que eu não concordo que o Enem Digital seja feito para quem vai utilizar as notas da prova, e é melhor para treinar. Porém, não é assim que funciona. Uh,
2: o pessoal que nos acompanha nos nossos podcasts, a gente está sempre trazendo assuntos de extrema relevância, né? A gente ressalta também que a gente pesquisa sobre esses assuntos e esses assuntos estão disponíveis na, na internet para vocês acessar. A gente sempre passa algumas referências e se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser tiverem uma opinião diferente do que a gente colocou aqui, uh, vocês podem entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, no nosso grupo, enviarem mensagem, botar sua dúvida lá. Que a gente vai tentar responder para vocês A gente vai tentar entrar talvez num, numa próxima live Ou talvez mandar essa resposta Porque essa interação é muito importante Pra gente criar esse vínculo maior com o nosso público E a gente gosta muito quando vocês mandam as mensagens de vocês Então pessoal, muito interessante a gente saber sobre todas essas essas novidades que estão aí e também um pouco mais sobre o vestibular desde lá dos seus seus primórdios até os dias de hoje e a gente buscou trazer um conteúdo de uma forma bem leve, uma forma de uma conversa entre pessoas que já passaram por isso então todos nós aqui já passamos por essa prova, já passamos por outros vestibulares a gente espera que vocês tenham gostado bastante do nosso conteúdo Como a gente falou, qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. E agora a gente está se encaminhando para o nosso final do nosso episódio, né? Eu sei que vocês estão ansiosos para saber sobre o nosso próximo episódio, que a gente lança sempre aquele spoiler, né? E o episódio que vem a gente vai falar com uma conversa, um papo com espetianos. A gente vai falar com o pessoal que já participou do nosso grupo, que viveu a história de ser um membro dentro do grupo PET e que hoje já está formado ou ainda está na graduação, mas já saiu do nosso grupo e hoje tem outros objetivos e outras expectativas dentro da sua vida, da sua carreira. Esse papo vai ser muito bacana. Eu espero que todos vocês estejam lá, compartilhem com os amigos, coloquem no grupo lá. E se você conhece alguém que vai prestar vestibular ou se você vai prestar o vestibular, Manda o link desse episódio para essa pessoa, com certeza pode ajudar muito ela. E vamos deixar aqui uma mensagem no final de cada um dos nossos integrantes aqui sobre o vestibular e sobre esse tema. Pessoal, eu queria desejar a vocês uma boa prova para todos que forem fazer. Tentem manter a tranquilidade no momento, eu sei que é bem complicado, mas acreditem no potencial de vocês, vocês conseguem. Uh, sigam essas dicas, procurem outras que vocês achem que sejam relevantes Não esqueçam de dormir muito bem um dia antes da prova Isso é muito importante Muitas vezes a gente diz, ah, nossa, vou estudar um pouquinho Não, se você não conseguir estudar durante o ano inteiro aquele conteúdo Não vai ser na última hora que você vai conseguir memorizar Ou que você vai conseguir entender aquele assunto Então, no dia da prova, vão tranquilos E eu tenho certeza que vai ser sucesso. E em breve a gente vê vocês aqui dentro da nossa universidade, a FURC, ou qualquer uma das outras universidades públicas ou privadas dentro do Brasil inteiro, ou quem sabe até fora do país. Muito boa sorte para todos vocês. Agora eu queria perguntar para o resto do pessoal, né? Qual é o recadinho de vocês, que vocês devem estar ansiosos para dar esse recadinho, que eu já estou percebendo.
0: Sim, eu desejo um bom Enem para todo mundo, uma boa prova, que todos tenham muita calma, que consigam pensar bem com clareza. Acho que frisar o mais importante que é tu ter confiança de si sobre a prova, sentir que tu está dominando o tempo, sentir que tu tu vai dar o teu melhor naquela prova, acho que é o principal. Claro, as preparações anteriores são de suma importância, mas acho que a confiança é o principal na hora, no dia, para tu ter calma e
3: e se sentir preparado. Eu acho que é como a Bruna e o Marconi falaram, a calma é o segredo, porque às vezes tu fica nervoso, tu acaba esquecendo de tudo que tu estudou. Não só neném, né, em todas as outras provas, pelo menos comigo acontece isso, de ficar nervosa e esquecer de tudo que eu estudei, mas mantenham a calma. Uh, estudem bastante durante o ano, tentem manter uma rotina de estudos e também manter uma boa saúde, tanto mental quanto física, isso in- interfere muito no desempenho de vocês na prova. E eu acho que é isso, e não comam muito chocolate, e não levem comida barulhenta. É isso aí.
1: Eu só digo que é uma prova apenas, isso não vai te definir, não vai definir na sua vida. Se você mal esse ano, você vai ter chance de ir pra você, de quanto vocês quiser. Então, mesmo que tenha algo ruim que alguma coisa aconteceu, não se fique se prejudicando por isso. Desejo boa sorte a todos e tchau!
2: Apareceu um esquilo ali e a coisa ficou tensa <risos> tá aparecendo aquela mulher do, do, daquele programa de televisão Que ela fala, tipo, tá acontecendo, o que que tá acontecendo? E ela sai correndo Ele é um programa
3: que foi criado pelo governo federal em 2010 E ele... Gerenci...
2: Beleza Vamos começar.
1: Que isso?